0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge des Never-Stop-Transforming-Podcasts, wo wir über das reden, was die digitale Welt beschäftigt. Veränderungen, neue Trends und Arten von Leadership. Mit Bastian Deurer, dem Gründer von Digitize.io. Guten Tag, eine weitere Folge vom never stop transforming Podcast. Wir sind wieder dabei und sprechen über digitale Transformation, Marketing, Kommunikation und so ganz viele spannende Themen. Heute habe ich einen spannenden Gast dabei, Mario Lohe, Director Operations bei Havas Germany. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Wir haben schon zusammengearbeitet, hatten zusammen schon viel Spaß. Aber dadurch, ja, dass wir da schon so viel miteinander zu tun haben, kenne ich ihn schon gut. Ihr kennt ihn noch nicht. Lieber Mario, möchtest du vielleicht mal kurz sagen, wer du bist, was du tust, was vielleicht dein Background ist und äh, worüber wir vielleicht heute sprechen könnten. Aber das äh, finden wir bestimmt auch im Laufe des Gesprächs noch aus. Also, wer bist denn du?
1: Ja, perfekt. Hallo, Bastian. Danke für die Einladung. Ähm, ja, der Name ist gespoilert. Mein Name ist Mario. Ich ähm, bin 43, komme ursprünglich aus Aachen, habe ganz, ganz viel im Projektmanagement ähm, in der IT-Welt und in der IT-Landschaft an Wissen angesammelt, habe mich äh, jetzt circa 19 Jahre lang durch die Welt des Projektmanagements begeben, bin dabei immer wieder auf neuen Pfaden gelandet und ähm, durfte in meiner Vergangenheit auch dazu beitragen, Organisationen hin zu modernen Methoden, zum Beispiel auch eben zu agilen Projektmanagement-Methoden weiterzuentwickeln, konnte ähm, Projektmanagement-Offices aufbauen und bin in meiner aktuellen Position als Director Operations Germany zuständig innerhalb des Havas Creative Networks für die äh, für den Aufbau einer modernen agilen Projektstruktur und den damit verbundenen Benefits und Effizienzen, die man in einem solchen Agenturnetzwerk dadurch heben kann.
0: Wow, Buzzwords in der Einleitung I like. <lacht> um. <lacht> Total spannend auch festzustellen, das war mir gar nicht so bewusst, du siehst viel jünger aus, wir sind gleich alt, sind beide 43, erschreckend. Für mich aber eher als für dich. Von daher eine, eine weitere Gemeinsamkeit gefunden. Worüber wir heute sprechen wollen, ist ja genau das, was du gerade schon angesprochen hast. Havas Germany, Agenturgeschäft, agiles Arbeiten, die Transformation dahin. Jetzt habe ich natürlich auch schon in meiner, äh, auch, ja, wahrscheinlich haben wir ähnliche 19-jährige Berufserfahrung, Vergangenheit mit Agenturen im Digitalbereich gearbeitet, für die gearbeitet, mit denen gearbeitet, äh, sie gesteuert und so weiter. Ähm, was mir aber nie vorgekommen ist oder wenig vorgekommen ist, ist ein wirkliches agiles Arbeiten. Das hat verschiedene Gründe, glaube ich. Agiles Arbeiten funktioniert ja gut in Softwaregeschichten, wo du auch, auch herkommst wie man einen Account-Manager oder einen Account-Director auf agiles Arbeiten bekommt, den vielleicht schon, wie kriegst du den Kunden dann auch noch dahin, dass das auch miteinander matcht? Darüber wollen wir ja heute sprechen. Jetzt Frage an dich, wie machten ihr das?
1: Naja, zunächst einmal durch sehr viel Überzeugungsarbeit intern und auch durch sehr viele Gespräche intern. Denn wenn ich eins festgestellt habe und du hast es gerade im Nebensatz erwähnt, ich komme ursprünglich ja von der Industrieseite, wenn man das so möchte. Das ähm, ist mal ein ganz anderes strukturiertes und prozessual auch durchdachtes Arbeiten. In der Agentur, ähm, und das ist übrigens auch das, was ich liebe und Teil auch der Begründung meines Wechsels von Industrie auf Agenturseite, ist das Ganze ein bisschen familiärer. Man spricht sehr, sehr viel miteinander, man tauscht sehr viele Emotionen aus und man zeigt auch sehr deutlich, und das ist dann eben der Schwenk, eben wie macht man denn eine Accountmanagerin oder einen Accountmanager agil, ähm, da wird gesprochen, da wird ausgetauscht, da werden Emotionen, da werden Ängste besprochen, da werden Wünsche und Anforderungen besprochen. Da wird auch über die Frage diskutiert, das haben wir immer schon so gemacht, warum sollten wir das jetzt anders machen? Und ähm, hier ist es sehr sinnvoll, Beispiele, ähm, wirklich auch Erfolgsbeispiele zu nennen, die vielleicht in der Agenturwelt, aber eben auch in der Softwareentwicklungswelt passiert sind, die positive Auswirkungen hatten auf eben die Veränderung durch die Einführung von agilen modulen Und ganz wichtig ist es eben auch, eben nicht nur mit Buzzwords um sich zu schmeißen, sondern möglichst schnell auch Erfolge, kleine Erfolge und Erfolgswege zu bringen. Und so haben wir es zumindest in den ersten Teams, die wir auch agil umgebaut haben, erreicht, dass Menschen, die eher skeptisch einer agilen Arbeit gegenüberstehen, auch durch, die, durch das Erfolgserlebnis und durch das Miterleben der Verbesserung zu Fans geworden sind. Das ist ein ganz guter Ansatz, der für uns zumindest aktuell erfolgreich ist.
0: Wie habt ihr die Fans generiert? Ich meine, klar, das eine ist, man zeigt, dass es geht. Das ist die eine Geschichte. Ist es aber vielleicht noch, noch eine andere Sache, muss man die erstmal enablen, damit sie verstehen, ja. was sie da tun oder warum sie das tun. Und also wir hatten ja vor ein paar Wochen mal so ein LinkedIn Live Richtung Agile Coaching. Ja. Ähm, da haben wir uns auch sehr an diesen Methoden ähm, ja nicht festgehangen. Also es gibt ja. ja die Klassiker, aber es ist ja nicht nur das, dass man sagt, guck mal hier, da ist jetzt ein Business Model Canvas oder wir, wir könnten ja jetzt mal mit, mit Jira arbeiten und mit Kanban Logiken. Ähm, das ist ja noch keine Transformation und das kriegt ja auch in dem Sinne noch nicht das Mindset verändert. Wie habt denn ihr das gemacht? Oder du jetzt in dem Fall als Ambassador von dem Thema bei euch ne? oder Etablierer?
1: Ja, also man kann durchaus sagen, man kann durchaus sagen im Team. Also mittlerweile habe ich auch einige sehr, sehr gute Product Owner eingestellt, die dieses Mindset mit sich bringen und natürlich auch so eine gewisse Triebkraft eine gewisse Motivationskraft haben. Und ähm, wir haben uns tatsächlich... Kurze
0: Zwischenfrage. Ja. Darf ich dir kurze Zwischenfrage stellen? Gerne. Wie kriegst du denn einen Product Owner in der Agenturorganisation? Äh, <lacht> also auch die auch motiviert, in sowas reinzugehen? Ja. Bevor wir jetzt in das Weitere, was die tun, reingehen.
1: Ja, ja. dazu muss man vielleicht ein bisschen ähm, weiter ausholen, was den Hintergrund der Arbeit angeht. Wir sind als Creative Network, ähm, kommen wir ursprünglich aus den Produktionen großer tv und Kino Werbeformate und ähm, sämtlicher klassischer Entwicklung von Werbung. Aber, und das ist auch der Grund, warum überhaupt über Transformation nachgedacht wird im Agentur Business bei uns, die Anforderungen von Seiten der Kunden werden immer digitaler und werden immer omnichannel -mäßiger. Das heißt also, man möchte viel mehr Zielgruppen viel zielgenauer erreichen. Man möchte die Kanäle ansprechen, auf denen diese Gruppen unterwegs sind. Und das bedeutet in der heutigen Zeit natürlich einen immens hohen Anteil an digitalisiertem Vorgehen. Ob das jetzt die Kreierung von Apps ist oder ob die Erreichung über Social Media oder eben ähm, digitale ähm, Zugänge ist, das wiederum bedingt eben auch das, die Überprüfung des Skillset, das bisher in der Agentur geherrscht hat. Und hierüber bekommen wir genau diese Menschen, indem wir tatsächlich mit digitalen Anforderungen oder eben auch der App-Entwicklung oder der Web-Entwicklung ähm, in den Stellenbeschreibungen ganz andere ähm, Profile ansprechen als beispielsweise den klassischen Projektmanager oder die klassische Accountmanagerin, die ähm, bisher in Kreativagenturen gewirkt hat. Und äh, damit verschmilzt so ein bisschen auch die Grenze zwischen einer Agentur, also dem reinen Ich baue Werbung und dem Ich entwickle Software. Denn das ist eine gesunde Mixtur aus beidem. Und damit kommen Product Owner auf den Plan, die bisher teilweise Digitalentwicklung geleistet haben, also Softwareentwicklung geleistet haben und die den Wunsch verspüren, entweder in einem lockeren Agenturumfeld sich auch einmal aufzuhalten oder tatsächlich dazu beizutragen. Und das ist mein Ansatz, wenn ich ähm, tolle Menschen einstellen darf, dann eben auch darüber zu sprechen, dass sie Teil der Transformation und Teil des Transformationsprozesses sind. Und das ist der, der Weg, der zumindest zu bisher mittlerweile sechs Product-Ownerinnen und Product-Ownern geführt hatte, die wir in den letzten acht Monaten eingestellt haben. Cool.
0: Wenn du jetzt sagst, Product Owner haben wir drin, ähm, ich, man denkt sich ja immer diese klassische kundenzentrierte oder kundenorientierte Organisation. Ich habe da einen Account Director oder einen Client Director, wie immer man die Menschen auch nennen mag. Und darunter arbeiten Menschen demjenigen oder derjenigen zu. Ist das bei euch immer noch so? Ähm, habt ihr das auch immer noch so aufgebaut oder habt ihr vielleicht in so einer Transformation auch da die Teamstrukturen ein bisschen angepasst, um mhm.
1: arbeiten zu können? Ja, ist ein sehr wichtiger und sehr guter Punkt. Tatsächlich ähm, zu Beginn meiner Tätigkeit hier, das war im Februar letzten Jahres, habe ich hier angeheuert, ähm, gab es und gibt es auch teilweise noch fixe und feste Kundenteams, die nach einer FDE-Zahl gemeinsam mit dem Kunden vereinbart, für den Kunden tätig sind. Das heißt, es ist ein eingesporenes, sehr exzellent arbeitendes Team von Expertinnen und Experten. Da ist, wie du schon sagtest, der Client Service Director. Da ist die Account Managerin, da ist die Account Direktorin drin und hin und wieder, je nach Projektanforderungen eben oder nach Kundenanforderungen, auch Projektmanagement. Und ähm, wir haben identifiziert, gemeinsam eben auch mit dem Management identifiziert, dass es das nicht für alle Kundenverhältnisse passt. Die tendenziell digital aufgestellten Kunden benötigen einfach eine viel höhere Flexibilität und müssen viel ähm, eher auf oder wir müssen viel eher auf Anforderungen reagieren können, indem wir Expertinnen und Experten für einen kurzen Zeitraum an Bord holen oder eben auch die, ähm, das Projektmanagement so flexibel gestalten dass man eben mit schnellen Anforderungen auch klarkommen kann. Das ist bei fixen und festen Kundenteams oftmals eher schwierig, denn da besteht ein gewisses, ein gewisses Setting von Kompetenz und dieses Setting kann nicht so schnell verändert werden, denn das Kundenteam ist das Kundenteam. Unsere Lösung bei tendenziell digitalen Kunden, muss man an der Stelle sagen, das sind also unsere ersten Veränderungskunden, ist es, dass wir viel mehr in Richtung Ownership-Teams gehen. So haben wir aufgeteilt in drei Gruppen, die für einen Kunden zuständig sind. Das ist einmal das Client-Ownership-Team, das heißt, da ist die Client-Service-Direktorin, da ist die Account-Managerin oder vielleicht auch die Account-Direktorin drin. Da gibt es das Product-Ownership-Team, das sich entsprechend der Kundenanforderungen mit den jeweiligen Themen befasst. Hier muss man dazu sagen, dass wir unsere Product Owner nach ihren Fähigkeiten auch aufstellen. Das heißt, es gibt Product Owner Tech, Product Owner Creative, Product Owner Health, also verschiedene Einsatzgebiete innerhalb der Agentur, die dann für dieses flexible Product Ownership Team zur Verfügung stehen. Und am Ende, und das ist sicherlich dann wichtig, um den Unterbau festzumachen, gibt es die Expert Orbits. Das sind also die Teams, die innerhalb unseres deutschen Agenturnetzwerks vorgehalten sind und die entsprechende Tätigkeiten ausführen können. Das heißt, es sind ein Team von Web-Developern zum Beispiel, ein Team von TV-Producern, wenn es dann einen gemischten Kanal gibt oder ein Team von UXern oder ähm, you name it. Also verschiedene Expertenteams, teams die, äh, die innerhalb des Agenturnetzwerks angestellt und vorhanden sind die dann eben zusammengestellt werden können, um die Produkte und Lösungen, die wiederum über den Kunden gekommen sind, zu realisieren.
0: Mhm. Ist das so ein bisschen, dass der Product Ownership-Bereich so eine Art Chapter-Lead ist, die dann verschiedene Gewerke quasi verantworten und dann sinnvoll aus dem Expert Orbit, hast du es, glaube ich, genannt, mhm. ähm, die Menschen hinzuzufügen? fügen haben oder zu, zu hinzufügen können, ja. wenn es eben relevant ist und aber auch dann nur die Relevanten und dass du dann nicht Menschen hast, die äh, ja, auf dem Kunden arbeiten, aber vielleicht gar nicht die Kompetenz haben, um das, was sie gerade tun, tun zu können.
1: Ja. Das, das ist korrekt. Kann man das das so ist sagen, Der Product, wir versetzen den Product Owner oder die Product Ownerin in die Situation, das Expertenteam basierend auf den Anforderungen die im Client-Ownership definiert worden sind, also Konzeption zum Beispiel, wir benötigen eine neue App oder wir benötigen eine Landingpage für Digitalkampagnen wie XY. Wir versetzen dann den Product-Owner in die Situation, sich aus diesem Expertenteam genau die Leute herauszusuchen, gemäß Kapazitäten, aber auch eben Fähigkeiten, um dieses Produkt, in dem Fall Landingpage, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, bestmöglich in höchstmöglicher Qualität und vor allem in Time auch Umzusetzen.
0: Bestmögliche Qualität in Time. Das schreit ja nach einem sehr ausgebauten, ausgeklügelten Ressourcenmanagement. Gerade wenn man sagt, Expert Orbits fliegen da so rum und die ja, die Menschen sitzen auf verschiedensten Projekten, verschiedensten Themen, verschiedensten Kunden, verschiedensten Herausforderungen, müssen sich jedes Mal neu eindenken. Das wäre ja die individuelle Ebene. Aber wahrscheinlich ist das eine große Herausforderung, genau dann die Menschen sinnvoll zur richtigen Zeit auf den richtigen Kunden zu allokieren. Ja, ja. Habt ihr da mhm. was umgebaut oder habt ihr gesagt, Ressourcenmanagement mhm. muss umdenken und... Mal gucken, was passiert.
1: Ja, dazu muss ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn gleich das auch vollkommen. Immer gerne. Ist, das Dafür ich. sind wir hier. <lacht> also es ist tatsächlich so, als ich hier reingekommen bin, ähm, flogen mir Excel-Tabellen und ähm, MS Teams-Chats nur so um die Ohren. Das heißt. Um, da ist sehr, sehr viel auf den eigenen Schreibtischen allokiert worden, wenn man von Ressourcenplanung sprechen möchte. Ja, und, und teams
0: -Chats aber dann im besten Falle one-to-one. -one, ne? Also schön, dass man das, was man früher per E-Mail in den Frostbechern hatte,
1: hat dann der eine in seinem one-to-one-Chat. Ah, okay, absolut, nice. absolut, genau so war die Situation und hast du kurz Zeit dafür, kannst du das kurz noch bearbeiten. Ich habe hier eine dringende mhm. Anfrage. Meine Prio ist viel höher als die Prio von gegenüber. Um, das ah. ist man kann es zusammenfassend sagen, nicht wirklich abgestimmt gewesen und benötigte <lacht> Ihr seid die erste
0: Agentur, von der ich das höre.
1: Dass du erst mit Excel als,
0: als, als Projektmanagement-Tube gearbeitet ja, wird.
1: Ja, ja, Aber stell dir vor, du kommst halt aus der Industrie, aus einem echt gestreamlinten Prozess, äh, aus dem Prozesswelt und triffst dann eben auf eine sehr, sagen wir mal, lockere ähm, Ressourcenplanung, die, die wirklich eher auf Glück beruht <lacht> als mehr auf Organisation. Ja. Mhm. Um, und das meine ich natürlich liebevoll, weil natürlich. Es, hat, es hat ja funktioniert irgendwie. Ne? Also ich will nicht sagen, dass es das immer alles besser ist, aber es ist auf jeden Fall anders organisiert, so wie wir es heute machen. Und um den Schwenk eben zum heutigen zu machen, wir sind längst noch nicht fertig mit diesem, mit diesem Prozess, ist es aber so, dass äh, wir für uns identifiziert haben, es muss eine integrierte tool geben, die nicht nur automatisiert miteinander, also ineinander kommuniziert. Und um da mal ein Beispiel zu nennen, Jira und Confluence ähm, oder zum Beispiel eine, 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 ein MS Teams Plugin, das eben Jira anzeigt, sodass dass, dass diese Tools auch miteinander sprechen und dass Informationen, die über die Bandbreite gestreut werden, eben auch dann doch zusammengefasst werden mittels automatisierten Prozess, den man erstellt hat und wir haben uns dazu entschieden tatsächlich Jira und Confluence einzuführen und Jira oder gerade die Atlassian Suite insofern mit Plugins dahingehend auszustatten, dass wir möglichst viele verschiedene Anforderungen wie zum Beispiel eine Ressourcenplanung, wie zum Beispiel eine Anforderungsplanung oder eben auch eine Planung des ähm, des Projektes ähm, an möglichst einem Ort zu machen und inklusive auch der Kommunikation und so ist es uns gelungen über in, in dem Fall jetzt ähm, gemeinsam mit einem Plugin, das die Zeiterfassung und auch die Ressourcenplanung abbildet, ähm, eine entsprechende Darstellung ähm, zu machen und damit nur einen Punkt zu haben, an dem jeder und jede Beteiligte des Unternehmens, die jetzt auf eine Expertise zugreifen möchte, einfach nur dorthin klicken muss. Also einfach nur in Anführungszeichen, weil, wie gesagt, dieser Prozess ist noch nicht fertig. Aber. Ähm, ich glaube, die, die große und ganze Geschichte dahinter ist, nicht 20, 30 Tools oder irgendwelche Tabellen, die rumfliegen, zu verwenden, sondern an einem zentralen Ort zu planen, zu koordinieren, zu organisieren und eben auch Projekte zu entwickeln.
0: Kurze, ketzerischer Einwurf. Wir haben ja ein Vorgespräch geführt und mhm. ich habe mir in meinen Notizen stehen, warum Jira und Confluence nicht in Agenturen in Klammern sofort funktioniert. Das war so eine Sache, die ich mitgenommen habe. Und ich glaube auch, Jira und Confluence ist ja auch in Agenturen ist nicht zwingend so, dass alle Leute sagen, ja geil, endlich kann ich meine Sachen sinnvoll und strukturiert in einer Confluence Seite ablegen und am besten kommuniziere ich nur darüber und alles, was nicht auf der Karte in Jira steht, was nicht im Ticket ist, existiert nicht. Ähm, damit machst du dir im Zweifel nicht nur Fans. <lacht> ähm, jetzt ähm. Gut ausgedrückt. Was ist denn passiert, dass du sagst, es funktioniert nicht sofort, aber ihr seid auf einem Weg? Ich glaube, das ist ja auch ein Prozess. Du bist ja auch schon anderthalb Jahre jetzt bei Havas. Mhm. Ähm, wir hatten, glaube ich, letztes Jahr schon mal drüber gesprochen. Also ja, wieder abgequatscht und meintest so, ja, wir machen jetzt Giro und Confluence. Aha, okay. Jetzt sind wir ein Jahr später. Wie war denn der Weg?
1: <lacht> Steinig. <lacht> Steinig <Okay>. und schwer. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, wir steckt immer noch das, der eine oder andere Dorn in, 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 in den Körperteilen. Ähm, Tatsächlich ist es genau das, was du sagst. Es ist gar nicht mal so einfach ein Tool, das plötzlich eine krasse Struktur reinbringen kann. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass ähm, Tools wie Jira, und es muss nicht unbedingt Jira sein, aber dass Tools, die eine, ein hohes Maß an Transparenz bieten, ein hohes Maß an Organisation bieten und auch Darstellung dessen, was, wann, wie erledigt werden muss, dass das vielleicht nicht überall sofort willkommen ist. Es gibt aber ein, ein äh, finde ich, sogar für mich nachvollziehbares Beispiel, obwohl ich garantiert mich nicht zu Kreativen zähle. Aber genau da kommt her. Ein Kreativer, der bei uns in der Agentur sitzt und ähm, plötzlich ein Jira-Issue, eine User-Story vorgegeben bekommt, und die schätzen muss, der wird, der, der stellt die Frage immer, ich bin fertig, wenn ich fertig bin, aber doch nicht, ich kann doch jetzt meine Kreativität nicht auf vier Stunden zusammen dampfen, beispielsweise. Ja, also mhm. wenn äh, wirklich gestreamlinte Prozesse auf kreative Geister treffen, da kommen schon mal Konflikte auf. Und das ist tatsächlich eine der größten Diskussionen gewesen, die wir auch entsprechend in der Vergangenheit hatten und auch teilweise noch führen. Wie gesagt, ein Stück weit nachvollziehbar. Aber um eine Planungssicherheit zu erreichen und das, was du bei Leuten, die einfach so lange arbeiten, wie sie arbeiten, bis sie dann fertig sind, also bei kreativen Köpfen für gewöhnlich eher weniger, ist das tatsächlich, kann das tatsächlich schon mal ein Showstopper sein. Wir konnten es tatsächlich aber auflösen, indem wir, was eben meiner Auffassung nach auch eben Teil des agilen Denkens ist, diese Expertinnen, nennen wir jetzt mal Kreative, einen Zeichner, einen Grafiker beispielsweise, äh, auch frühestmöglich in den Projektprozess reingeholt wird und in die Lage versetzt wird, für sich selbst einmal abzuschätzen, wie lange äh, diese Person denn jetzt dafür braucht, um die Anforderungen umzusetzen. Und diese Schätzung wird dann genommen äh, und äh, das führt zumindest zu einem persönlichen Ende und zur Erstellung und der Arbeit eben auf Jira. Mhm.
0: Ich stelle mir gerade diese Meetings vor, wenn du mit einem Kreativen da sitzt und sagst, so, Mensch, schätz mal, oder Mensch, vier Stunden, oder äh, kannst du das bitte nochmal sinnvoller dokumentieren, damit wir alle verstehen, was da passiert ist. Und äh, ja. Ja. ja, Habt ihr, weil, wo ich gerade so drüber quatsche, habt ihr ähm, dadurch, dass ihr dieses, ob es dieses, jetzt nur Jira und Confluence ist, oder agile Mindset-Geschichten, agile Methoden, ich glaube, das geht noch einigermaßen, aber wenn du jetzt Menschen in so ein Korsett ja. bringst, ich will jetzt nicht zwingst, aber motivierst das, das zu machen. Habt ihr auf dem Weg Menschen verloren, sei das jetzt inhaltlich, dass die irgendwann gesagt haben, es oh, ist nichts für mich, es ist nicht meine Welt, oder habt ihr vielleicht auch Menschen verloren, was ja nicht schlimm ist, ähm, beziehungsweise jeder ist seines Glückes eigener Schmied in dem Sinne, ähm, die jetzt auch das Unternehmen verlassen haben oder zu klassischeren Agenturen gegangen sind, weil sie gesagt ja. haben, mein Gott, was die bei Havas davor haben. Agile Geschichte, I don't get it. Ähm, ich mag meine Account-Direktoren-Tätigkeit, Account-Manager-Tätigkeit wieder eher in so einer projektmanagement logik machen, in der ich ja, Meilenstein-Pläne mache und und äh, Gant-Charts mit MS-Project an die Wand werfe. Ja. Ah nee, Stimmt, Excel, an die, an die Wand werfe, Wand <lacht> es funktioniert. Ähm, habt ihr da Menschen verloren, inhaltlich und vielleicht auch Menschen, die, die ja. gekündigt haben, wo ihr auch sagt, das ist ein Brain-Drain vielleicht auch mhm. passiert dadurch?
1: Also die ganz klare Antwort ist ja, wir haben dadurch Menschen verloren. Ich kann aber nicht bis ins kleinste Detail sagen, weil ich es einfach auch nie herausbekommen habe, ob das auch explizit der Grund gewesen ist. Also mhm. wir wissen, Menschen, die diesen Transformationsprozess skeptisch beäugt haben, die teilweise auch gesagt haben, ich bin glücklich als account manager creative so das mit dem mit dem was ich mache und ich, ich mache das gerne und ähm, auch auch die art der kommunikation und auch es darf auch mal gewuselt sein es muss nicht immer alles gestreamlineder prozess sein da haben sich leute tatsächlich dagegen entschieden ich kann aber nicht sagen ob es das agile mindset war was ihnen dann irgendwie zuwider war oder wo sie gesagt haben für sich das ist kein soll kein meilenstein auf meinem cv werden ähm, oder ob sie wirklich äh, tatsächlich ja, einfach eine gewisse Freiheit äh, oder eine Angst darum hatten, dass die Freiheit eingeschränkt wird. Fakt ist tatsächlich, dass wir ähm, gerade auch im letzten Jahr, als das als, ähm, offiziell, sagen wir mal, geworden ist, dass wir transformieren werden. Ähm, als das bekannt geworden ist, da sind tatsächlich mhm. einige abgesprungen.
0: Feedback aus dem Unternehmen ist natürlich immer spannend. Was ist denn zum Beispiel passiert mit den Kunden? Oder vielleicht auch in der Agenturwelt. Ihr seid ja jetzt nicht die erste und einzige Agentur in Düsseldorf, die kreative und digitale Dienstleistungen macht. Oder auch in Deutschland in dem Sinne. Ähm, gibt es Menschen, die sagen, geil, gibt es das als Blueprint? Wo kann ich das runterladen? Äh, kannst du bei uns mal helfen? Wir möchten auch so sein. Jetzt, 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 gehen wir mal erst auf die Agenturwelt. Wie kam das da so an? Ähm, mhm. Und dann können wir vielleicht später mal über die Kunden quatschen, weil da ist auch nochmal spannend, wie die dann, weil ihr seid ja nicht selbstbestimmt, in vielen Ecken, sondern ja oft ja. Auch Kunden getrieben, ähm, plus Nutzer getrieben im Best Case, ja. wie man das dann am Ende vielleicht auch äh, vereinbart. Aber lass uns erstmal über die Agenturwelt quatschen. Wie, wie finden die das denn so? Seid ihr jetzt die ähm, die Golden Boys und Girls, die äh, agiles ja. Arbeiten in, in, in Client Service-Organisationen ja. gebracht haben und alle bei uns machen?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir ähm, auch durch durch bewusst platzierte Interviews in der Medienwelt, gerade auch mit Fokus auf eben die Agenturwelt, eine gewisse Aufmerksamkeit erregt haben, tatsächlich. Ähm, und ich will gar nicht so vermessen sein und sagen, dass wir die Ersten sind, die damit so voll nach draußen gehen und sagen, hey, wie cool ist denn bitte agil in der Agenturwelt einzuführen, denn wir werden ganz sicher nicht die Ersten sein. Ähm, ich meine aber, so wie ich so wie ich die äh, Medien um die Agenturwelt herum lese, dass wir zumindest im letzten halben, dreiviertel Jahr die lautesten gewesen sind, was das angeht. Und, um deine Frage zu beantworten, das kommt gut an. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Aufmerksamkeit und auch so viel Nachfrage, auch in meine Richtung tatsächlich ähm, als Person, aufkommt und das ganze Verbände, und wir sind ja Teil dieses des Agenturverbandes in Deutschland, dass, dass da einfach auch wirklich diese diese dieses Interesse besteht, das Thema auszuarbeiten, aufzubauen und vor allen Dingen auch zu diskutieren innerhalb der Agenturwelt. Mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut, weil der Austausch, den ich dadurch bisher erlebt habe mit ganz anderen Agenturen, man kann schon sagen Mitbewerbern, mhm. ist ein eher gemeinschaftlich, wie kommen wir auf das nächste Level-Austausch und weniger ein, ich klaue dir jetzt den Fisch vom Teller-Austausch. Und das gefällt mir sehr gut. Es kommt also, abschließend gesagt, wirklich sehr, sehr gut an und ist offensichtlich auch ein Modell oder zumindest ein Hinweis darauf, für andere Agenturen sich dem zumindest mal ein Stück weit zu widmen.
0: Agenturen pitchen ja gerne. Mhm. Also nicht gerne, Agenturen pitchen. Das ist, glaube ich, glaub ich, die richtigere Aussage. <lacht> Dürfen, müssen, sollen pitchen. Habt ihr, du bist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie viel du in Pitches involviert bist, aber ist die neue Art des Arbeitens und auch das Mindset, was damit mitschwingt, vielleicht auch mal ein Punkt gewesen, der euch in dem Pitch vielleicht die kleine Edge nach vorne gebracht hat?
1: Ja, ähm, also ich kann, Wenn einem, einschätzen kannst, ne? ich kann von einem Pitch berichten, bei dem ich tatsächlich selbst dabei war, also auch vor Ort war, mein auch erster Pitch tatsächlich, den ich hier mitgemacht habe. Und ich muss aber wirklich sagen, an der Stelle Hochachtung vor meinen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, ähm, das ist ein hoch, also ein psychologisch hoch, hoch komplexer Prozess. Und es ist wahnsinnig viel Energie die Leute da reingesteckt haben. Und was wir getan haben, und das ist im Vergleich zu anderen Pitches, so wie ich es wahrgenommen habe, eben auch neu gewesen, wir haben bewusst die agile Projektmethodik mit in diesen Pitch eingebaut und haben bewusst den Kunden gegenüber auch formuliert, wie sehr wir ähm, uns durch eben agiles Arbeiten und durch ein agiles Mindset der Kunden- und Nutzerzentrierung widmen und das ist sehr gut angekommen beim Kunden, denn ähm, das, wir haben explizit über diesen Punkt innerhalb des Pitches sogar um, ich glaube, eine Dreiviertelstunde sogar überzogen. Und das, also das, das war sehr mhm. interessant, wir haben den Kunden sehr aufgeweicht und dadurch eben auch sehr abgeholt und sehr interessiert gemacht über die künftige Zusammenarbeit. Denn eins ist ja auch klar, innerhalb der eigenen Arbeit ist es so, das ist kein unidirektionales ähm, Kommunizieren, sondern... Der Kunde als Stakeholder ist da voll mit integriert und hat eben in dem Augenblick auch mitgeteilt bekommen, hey, du bist Teil des Teams. Wir sind nicht nur deine Dienstleister, sondern wir sind ein Team und wir rocken das gemeinsam. Und das hat im Kunden sehr imponiert. Das
0: schlimmste Wort, was ich so in den ganzen Zusammenarbeiten immer höre, ist, du bist ja, wir sind ja, also aber wenn man selber sagt, wir sind ja euer Dienstleister oder der Worst Case, wenn der Kunde dich als Dienstleister sieht ja. und nicht als ja. Partner. Ähm, habt ihr das Ding gewonnen? Ja. Tatsächlich. Ja, yeah, Glückwunsch. Yeah. Das also, ist ja meistens auch so ein Zeichen, wenn du, wenn du einen Pitch überziehst, dann spricht ähm, ja. das ja schon mal dafür, dass du zumindest mal in eine sehr short Shortlist kommst. Und ja. dann klar, ja. zumindest dann auch mit dem, mit dem Ansatz wahrscheinlich so als. Genau. Es hat ein bisschen
1: gedauert. Also man hat man hat sicherlich noch mal so zwei Monate gebankt. Aber ähm, ja, es hat tatsächlich funktioniert. Und ähm, ich glaube auch die Art und Weise, wie wir geplant haben, miteinander zu kommunizieren und auch miteinander Projekte zu entwickeln, hat ein Stück weit dazu beigetragen. Das möchte ich auf jeden Fall ähm, abholen. Ja.
0: Nachdem du den Kunden ja noch nicht genannt hast, ähm, wie ist es denn jetzt in der Praxis? <lacht> ist das, was ihr äh, da... Pitch und Realität mhm. ist immer ein bisschen unterschiedlich, mhm. ja. ähm, aber jetzt gerade so in dem Thema ähm, Arbeits miteinander Ways of Working, ja, ja. Äh, die ihr im Pitch skizziert habt, seid ihr da mit dem Kunden auch? Weil hast mir gerade eine super Übergabe oder Übergang in Richtung, wie hat es denn der Kunde aufgenommen oder wie ist es denn mit Kunden gegeben? Funktioniert das jetzt zumindest mal in ja in einem gewissen Ausmaß, so wie ihr das im Pitch vorgestellt ja. und und miteinander diskutiert habt?
1: I ja, also deswegen ein I-Ja mit i -ja. Podcast ohne Video weil, ist immer schön,
0: weil dein Blick dazu war gerade sehr spannend.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich so, dass wir uns ja noch innerhalb unseres Transformationsprozesses befinden. Wie gesagt, es ist nicht abgeschlossen und ich glaube auch gemäß... Auch auf eurem Slogan Never Stop Transforming. Das ist ja auch nie abgeschlossen. Das heißt, man trifft immer auf Impediments, die man schlussendlich verbessern kann. Ja, deswegen, weil wir genauso arbeiten. Wir arbeiten in Jira. Es gibt für Produkte und Lösungen, die angefragt werden, inklusive redaktioneller Pläne, inklusive Kampagnen und Co. Gibt es Backlogs, äh, die eben auch durch Product Ownerinnen und Product Owner geführt werden. Ähm, schwieriger wird's dann alle beteiligten Stakeholder, intern wie extern, darauf aufmerksam zu machen, dass es einen zentralen Kommunikationskanal gibt, dass es eine Vorgabe gibt, wie so eine User Story in der sogenannten Definition of Ready, also wann ist sie so reif, dass sie auch von jemandem umgesetzt werden kann, ähm, wie das aufbereitet werden soll. Und da gibt es dann häufig mal hinterher Kommunikation, vielleicht nochmal das eine oder andere nachgeschobene Training um eben ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns auf einen, eine gewisse Art und Weise der Zusammenarbeit geeinigt haben. Und ähm, da würde ich sagen, das ist sowohl intern als auch extern eben noch eine Herausforderung, die wir leisten.
0: Ist ja auch genau richtig. Ich meine, ich glaube, gerade so eine agile Transformation ist nie vorbei und neue Menschen kommen rein auf beiden Seiten. Neue Methoden werden getestet, funktionieren oder funktionieren nicht. Da gibt es dann auch mal Ressentiments gegen ge gewisse Themen, was ja vollkommen normal ist. Ja. Andere Thematik, Kunde und, und äh, anderes Arbeiten, hat es dem Kunden vielleicht auch weitergeholfen, wo du sagst, mhm. Wir hätten in der alten ähm, Art des Arbeitens gar nicht das oder das geschafft. Oder ich hoffe mal, es geht auch in die Richtung Kundennutzerzentrierung, also dass man nicht nur sagt, ich mache den Ansprechpartner happy, sondern ich mache mit dem, was wir jetzt in der neuen Art zu arbeiten, entwickeln, auch denjenigen, der es am Ende nutzen, benutzen, äh, empfangen soll, happier. Ist ja. da ein Benefit auch drin in eurer neuen Arbeitsweise?
1: Ja, und das kann ich absolut ohne zu überlegen, mit einem ganz klaren Ja beantworten. Direkte Kundenfeedbacks sind viel höhere Transparenz, viel bessere Anpassungsfähigkeit, im Laufe des Entwicklungsprozesses weniger Feedbackschleifen, viel mehr Klarheit über den Prozess und über die Inhalte des Prozesses für Procurement und Co. auf Kundenseite, also für die Zahlen Zahlenaffinen und vielleicht auch Entscheiderinnen und Entscheider viel deutlicher, wo überhaupt Arbeit investiert wurde und warum es denn jetzt wirklich so aufwendig ist, XY zu realisieren. Also das ist für den Kunden ein echter Vorteil. Man muss aber auch sagen, in Jira, wir hatten ja schon über die Software gesprochen, wir arbeiten mit Jira, ist es nicht nur so, dass wir uns aufhalten und wir uns organisieren, sondern der Kunde ist gleichermaßen eben mit auf den Boards unterwegs und im Rahmen von Produktlösungsdemos oder eben von Status-Meetings sieht der Kunde das, was wir sehen. Und das gibt ihm eine, glaube ich, noch nicht dagewesene, Möglichkeit oder Transparenz und damit auch Möglichkeit der, des, des Mitredens und des Mitmachens. Und das hat in nicht wenigen Fällen tatsächlich auch schon dazu geführt, dass Produkte, die zu Beginn in einer Vision gedacht worden sind, ein Stück weit, und das zahlt eben auch für diese Arbeit ein, ähm, ein Stück weit eben auch angepasst wurde, so dass man am Ende nicht bei einer Landingpage mit drei Videoeinbindungen gelandet ist, weil man vielleicht damit die Zielgruppe völlig verfehlt hätte, sondern das Ganze ein Stück weit im Entwicklungsprozess angepasst hat. Also ja, definitiv Vorteilhaft.
0: Hört sich auch ehrlich gesagt so an, weil ich glaube, das Thema Transparenz ist immer sowas, was man ganz gerne sagt, ja, Agilität oder agiles Arbeiten schafft Transparenz, ja, oh. Haken dran ähm, oh. in der Theorie und genauso in vielen Methoden steckt das ja eigentlich drin. Aber als du das gerade erzählt hast, ist das, was vielleicht auch aus meiner Vergangenheit kommt, wo man sagt, man arbeitet mit Agenturen zusammen. Ähm, jetzt war ich ja auf, auf beiden Seiten unterwegs und habe dann aber meistens festgestellt, dass die Aufwände, die wir haben es dann Projektmanagement genannt oder es wurde von Agenturen Projektmanagement genannt, was in dem Sinne meistens Abstimmungen sind. Mhm. Und du hast dich am Ende des Monats bei einer Agenturrechnung gefragt, wo kommt denn diese ganze dieser ganze Batzen an Stunden und an Aufwand und an Geld letzten Endes, her, sind wir so kompliziert, als wenn ich auf Kundenseite war. Die Antwort, die entweder selbst beantwortet oder von der Agentur kommend war, ja leider, ähm, weil mal oftmals dann auch interne Abstimmungen in äh, Agenturmeetings passieren oder unklare Prioritäten okay. oder unklare, wo will ich eigentlich hin, Geschichten passieren. Dafür ist, glaube ich, wirklich Jira und Confluence die Geschichte, dass man sagt, ja da hängt und man ja. kann es nachvollziehen, wo es dran hängt und im Best Case ist dann auch der der Kunde da und sagt sich, ja gut, jetzt wissen wir ja, wo es ist, jetzt können wir uns auch mal intern vielleicht ein bisschen besser aufstellen, um A, vielleicht einen smootheren Ablauf zu bekommen und B, hinten raus dann auch zu sagen, okay, wir setzen das Geld, was wir für Agenturen als Budget veranschlagt haben, auch für werthaltige Produkte, Ergebnisse, Kampagnen, Umsetzungen ein und nicht dafür dass wir uns äh, dreimal über eine, in der Co-Creation überlegen, in welche Richtung das Produkt, was ja eigentlich Co-Created sein soll, gehen soll. Das ist ja schon mal eine schöne Sache, dass das auch von Kunden angenommen wird, ja. ohne da jetzt eine Frage drin zu haben. Aber es war gerade eine ganz spannende Erkenntnis, auch für mich ja. nochmal, um dann auch zu sagen, okay, vielleicht kann man dadurch auch Missmut ja irgendwo wegbringen, weil es ist ja oftmals genau das Thema, dass man als Kunde sagt, ja Mensch, die Agentur, was die da alles an Abstimmungen brauchen, das ist ja krass und und dann siehst du halt, ja, das, das Problem bist du vielleicht auch selbst. Beziehungsweise es wird dir bewusster, dass du es selbst bist.
1: Das ist tatsächlich so. Und man kann das den Kunden, und das habe ich im Laufe meiner Arbeit mit den Kunden. Ich habe selbst auch, vielleicht in auch ein ziemlich großes Kundenteam hier gefühlt, als ich angefangen habe, aus der Situation heraus. Das hat mir aber sehr viel Einblick verschafft. Und ich habe gemerkt, die Kunden gucken ja auch in Jira, wenn ich wenn wir gerade keinen Status mit Ding haben. Also die nutzen es teilweise auch <lacht> zu ihrer eigenen Organisation, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, diese Erkenntnisse sind, und das ist, glaube ich, auch das Schöne an transparenter und ähm, heruntergebrochener, in User Stories formulierter ähm, ähm, Organisation, es ist unemotional. Es sind die Dinge, die zu verrichten sind, um das Produkt zu schaffen, was zu, was vereinbart wurde. Ähm, und da kann sich jeder seinen Input und auch seinen Mehrwert draus ziehen. Und das ähm, hat mir tatsächlich auch nochmal gezeigt, je ähm, sorgfältiger so ein Product Owner bei uns eben auch ein, eine, eine Vision oder eine Produktidee herunterbricht in die Stories, je besser, desto besser wird es erklärt, desto besser wird klar gemacht, was da eigentlich alles hintersteckt und dass eine Landingpage eben nicht nur HTML-Editor öffnen, schreiben, HTML-Editor schließen, sondern auch ganz viele Abhängigkeiten besitzt. Das ist etwas, was dem Kunden damit auch wirklich zum ersten Mal klar gemacht wird. Wie gesagt, ohne emotional, ohne dass man es lange und breit erklären müsste, sondern dass man einfach faktisch anhand der Stories zeigen kann, wie viele Elemente denn benötigt werden, um X oder Y ähm, auch wirklich zu einem, zu einem Erfolgsprodukt zu bringen.
0: Ja, da, da ist ja dann das, das neue, agile Arbeiten ja gar nicht mal so neu, weil das ist ja dann wahrscheinlich in unseren 19 Jahren, ähm, zusammen 38 Jahren Berufserfahrung, <lacht> ist das wahrscheinlich auch schon immer so, wenn du bescheiden briefst, kommt bescheiden was raus. Also ja. halt wirklich so ein Shit-in, Shit-out-Thema. Und klar ist es natürlich total toll, wenn du eine Agentur oder einem Dienstleister oder einem Partner oder einem Freelancer oder wem auch immer was rüberwirfst und hoffst, dass der schon versteht, was du meinst. Ähm, und du dann am Ende überrascht bist, wenn es dann nicht das ist, was du dir vorgestellt hast, was ja. der Oldschool-Weg ist oder was im Zweifel dann auch Newschool dem Kunden nicht, dem Nutzer nicht schmeckt, das ist natürlich Käse. Ähm, wenn du aber dann schaffst, auch einen, einen Kunden in User-Stories denkend zu bekommen, das führt ja auch in dem Sinne dann mal dazu, dass ein Kunde auch mal Kundenzentrierung oder Nutzerzentrierung seine Kunden ja dann im Fokus hat und es auch mal lebt, weil wie viele Unternehmen, ganz wahrscheinlich, wir könnten jetzt äh, die Top 100 Mittelständler angucken und auf die Über-uns-Seite gehen und auf jeder Seite steht, ja, wir sind total kundenzentriert. Wir wissen, was unsere Kunden brauchen. Denken sie wahrscheinlich auch. Aber wenn man da wirklich mal in User-Story geht vom äh, Briefen vom Gedankengang, dann merkt man vielleicht, okay, ich habe da nie einen Nutzer gefragt, wie kann ich eigentlich eine User-Story schreiben?
1: Ja, ja. Aber
0: ich habe ja schon 30 Jahre in der Branche Erfahrung, also weiß ich ja, was die jungen Menschen, die mit meinem Produkt interagieren, was die auf jeden Fall haben wollen.
1: Ja. Ja. Das Kleiner heißt, Rant unter uns. <lacht> ja, angekommen, verstanden,
0: <lacht> passt. Ähm, nee, gar nicht mal. Angekommen muss es ja geil nur mal so, um na, es mal na, gesagt
1: zu haben. Konzentrierung so, ist
0: nicht das, was du auf die Webseite ja. schreibt. Ja.
1: ja, du hast da auch vollkommen recht und ich glaube, das ist auch etwas, was, was gerade auch das User-Story oder auch Epics-Management, also wir gehen wirklich, wir, wir deklinieren die, agile Welt, was das was die Kreierung eines Backlogs angeht, also auch vollkommen durch, nicht Scrum, also wir haben keine Sprints, sondern wir arbeiten im Kanban-Modus. Das ist verträglicher auch gerade dafür, aber ähm, da wird nicht nur dem Kunden, sondern teilweise eben auch uns bewusst, weil auch wir glauben und teilweise eben auch zu Recht, in großen Teilen würde ich sogar behaupten, zu wissen, wie so eine Werbewelt funktioniert. Ich meine, wir existieren seit vielen, vielen, vielen Jahren und hier ist auch eine Menge Exzellenz. Und was, glaube ich, wichtig ist zu vermitteln, sowohl dem Kunden als auch uns intern, gegen Expertinnen und Experten, ist, das Wissen, was bis hierhin generiert worden ist, ist damit nicht obsolet und ist damit nicht ad acta gelegt. Aber es wird angereichert, um eben nutzerzentrierte Informationen, wie zum Beispiel Research, wie Daten, wie Analytics, also wie eben Themen, die eben von außen kommen, um das Ganze auch wirklich auf einen sich schnell verändernden Markt auszurichten und äh, in sich in die Lage zu versetzen, wirklich eine Punktlandung zu treffen und nicht nur eben zu denken, dass man schon den richtigen erwischt. Und ja, ich gebe dir recht, es wird in, in 30 über uns Seiten, wird es 30 Mal stehen, dass man schon sehr genau weiß, was man da tut. Aber die Realität zeigt, ähm, dass das gerade auch in der Werbewelt die sich innerhalb, und das ist buchstäblich, so von Minuten verändern kann, ähm, dass das mitunter ein sehr gefährliches Denken ist, weil äh, man doch häufig mal daneben liegt.
0: Ja, aber dann muss es halt dementsprechend schnell erkennen, dass du daneben ja. liegst. Ne? Das Exakt. ist ja auch dann so ein Testen von Sachen. Weil klar, wenn du aus an an TV-Spot denkst, ähm, der ist halt lange nicht so anpassbar wie jetzt ein Ad-Creative in, in GDN, wo du einfach sagst, ja, dann tausch ich es halt aus oder nimm es halt runter oder lass einen AB-Test dagegen laufen. Ja, ich an meine ProSieben-Zeit denke, vier Tage vorher musste so ein Ding da sein? Zehn Tage? Und dann lief das auch erstmal zwei Wochen lang durch. Und zehn Tage war schon, war ja. schon kurzfristig damals. Ja. Und dann hoffst du, dass das Ding funktioniert. Aber das andere ist ja, was macht dann der Nutzer wirklich mit der Message, die du da mhm. eigentlich senden willst? Kommt die halt auch an? Oder wir hatten es mal früher, ja, ich weiß nicht, was der Kunde will. Ja, mein Gott, nimm dein Produkt mit, geh in die Fußgängerzone und gib das mal jemandem in die Hand und guck zu. Mhm.
1: Mhm. Und
0: mach das nicht nur als, als ich sage jetzt mal, Produktmanagement-Team, sondern genauso auch die oberen Hierarchie-Ebenen, die einfach sagen, ja, ja, läuft doch alles. Aber hast du mal gesehen, wie Menschen mit deinem Produkt interagieren, wenn sie losgelassen werden da drauf, sozusagen. Ja, ja. Also diese Kundenzentrierung auch mal reinzubringen, das ist, ja, glaube ich, richtig. Ziel Super. auf allen auf allen äh, Branchenreports und alle wollen es, aber es gibt, glaube ich, nur wenige, die jetzt vielleicht auch, so wie ihr, mit dem Vorangehen, mit den Methoden auch dahin kommen und sagen, wir bringen das schon per Definition mit rein. Ja, ja,
1: ja. Also Was ja eine
0: coole Geschichte ist, dass Agenturen umdenken und nicht sagen, Kunde wirft mir 50.000 Euro hin, ich gebe ja. die schon aus. Also habe noch keine Agentur gefunden, die die 50.000 Euro dann nicht ausgibt. Ja, Also
1: ja. und das ist auch so, wie mir erzählt wurde. Und Wie gesagt, ich habe einfach vor, vor meinem Einstieg über Havas keine Agenturerfahrung äh, gesammelt. War es natürlich auch vor zehn Jahren so, dass du ein Riesenbatzen Geld dahin gehst bekommen hast von den Kunden, ähm, so du bist jetzt unser, unsere Werbedienstleistung, ähm, bitte ähm, sorge dafür, dass wir möglichst gut nach außen äh, repräsentiert werden, dass unsere Produkte äh, an den Mann, an die Frau gebracht werden. Das ist heute einfach nicht mehr so. Budgets sind wesentlich kleinteiliger, wesentlich zielgerichteter und ähm, man muss sich auch als Agentur viel, viel mehr und viel intensiver damit befassen, was denn überhaupt produziert wird und in welcher Form es produziert wird und ähm, ob der TV-Spot am Ende wirklich noch das Mittel der Wahl ist und ähm, es reicht und früher war es tatsächlich auch so, auch aus meiner Konsumentenzeit als Werbekonsument, wenn ich, wenn ich Fernsehen geschaut habe, da war Werbung unidirektional. Ich konnte mich entweder für das Produkt interessieren, was mir dort vorgestellt wurde oder nicht. Heutzutage ist es so, dass du, auf vielen Kanälen ja sogar eine Antwort bekommst und zwar unmittelbar. Ja, also ob es jetzt ein Facebook-Kommentar ist, ob es ein Instagram-Like oder eben kein Instagram-Like ist, das ist eine bidirektionale Kommunikation geworden. Werbung ist nicht mehr nur noch eine Richtung und das ist etwas, was viele Agenturen und auch wir in unserer Arbeit ähm, deutlich und stark und sehr bewusst mit berücksichtigen. Und da wird diese Value Proposition durchaus zu einem sehr wichtigen Werkzeug. Was das liefere ich überhaupt? Welche welche, welche Pains löst das aus oder welche Pains ähm, werden dadurch geheilt oder wie kann ich vielleicht noch so, eine, so ein kleines Lächeln aufs Gesicht zaubern das sind wichtige Punkte denen wir uns also auch sehr aktiv widmen übrigens auch das eben gesagt dünnes Briefing ähm, übrigens auch bei der Abfrage von Anforderungen an den Kunden das Client Ownership Team ist damit beauftragt mit einem mit einer Art Template an den Kunden heranzugehen und Bedürfnisse abzufragen und die eben auch durch unsere Strategie, durch unsere nutzerzentrierten Daten, die wir bereits auf anderen Ebenen ermittelt haben, äh, eben auch anzureichern.
0: Auch spannend, wo du sagst, bidirektionaler Kanal oder Rückkanal von dem, was du tust. Mhm. Cool ist, wenn du es halt auch ernst nimmst. Ja. Weil ja. manchmal denkst du dir auch so, ah ja Gott, das sind drei Leute, die haben noch mal kurz drunter kommentiert, die finden jetzt irgendwie mhm. das Ding so und so blöd oder das sind halt nur die drei, denen Sustainability nachhaltig wichtig ist, können wir ja erstmal ignorieren und ja. wir wissen ja, dass es total wichtig ist, dass unser Kühlschrank kühlt, egal mit was. Ja. Das kann ein Ansatz sein, aber das, das Zuhören auch des Kundenfeedbacks, das finde ich auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt. Ja. Ja, genau. ähm, Im Arbeiten, aber auch in dem, was man produziert hat, dass man das dementsprechend anpasst. Jetzt gehe ich nochmal auf was zurück, was mir gerade einfällt, was du vor zwei, drei Minuten gesagt hast. Anwenden von Methoden und Tools. Du hast gesagt, ihr nutzt Kanban. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil viele Leute ja irgendwie sagen, ah, wir, machen eine, wir brauchen jetzt eine Scrum-Logik. Wir arbeiten jetzt nach Scrum. Mhm. Und es gibt, glaube ich, wenige Organisationen und auch wenige Fragestellungen abseits der Softwareentwicklung IT, die wirklich mit Scrum in der mhm. Reinform, wie es dogmatisch und lehrbuchtechnisch da draußen ist, gut arbeiten können. Wie habt denn ihr... Die Methoden, die es da draußen gibt, vielleicht für euch adaptiert. Was habt ihr adaptiert? Weil da draußen bestimmt die Menschen sagen, ja, jedes Arbeiten heißt, heißt Scrum, schon öfter gehört. Ähm, das ist die eine Geschichte. Dann heißt es da draußen, ah, wir müssen uns alle so aufstellen wie das Spotify-Modell. Dieses Video von vor ähm, acht, neun, zehn Jahren, wo sich der Mr. Knieberg, glaube ich, auch fragt, warum er das mal jeweils auf YouTube hochgeladen hat. Aber ähm, was habt ihr jetzt adaptiert im Sinne von Klassischer Weg versus, was brauchen wir, was braucht unser Kunde, damit wir dieses agile Arbeiten auch einsetzen können. Wir hatten, glaube ich, vorher mal über Hubs gesprochen. Vielleicht magst du davon vielleicht mal erzählen. Das mhm. fand ich nämlich in
1: dem Vorgespräch auch eine sehr spannende Vorgehensweise. Mhm. Ja, also wir haben das tatsächlich in mehrere Kategorien aufgeteilt. Wir haben sogenannte Working Hubs definiert. Ähm, ein Working Hub ist die Tool-Landschaft, von der ich eben schon gesprochen hatte. Vorher stell dir vor, serielle Tools, jeder, jeder hat ihr eigenes Tool genutzt oder vielleicht auch Excel-Tabellen genutzt, um sich irgendwie zu organisieren. Da ist der erste Working Hub zu sagen, wir erschaffen wir eine integrierte Tool-Landschaft. Wir, wir erschaffen eine Tool-Landschaft, die in sich kommuniziert, durch Automatismen, durch ähm, Schnittstellen, APIs würde man sagen, also Verbindung zwischen zwei Software, Datenaustausch ähm, und damit eben Zentralisierung von Informationen, Aufbau von Wissen, Teilen von Wissen, also außerhalb von Kundenteams in andere Kundenteams hinein mit bestehendes Produktwissen in der Agentur verteilen in alle Ecken und Enden durch eben eine zentrale Software-Einheit. Das ist der erste Working Hub, den Tool Landscape haben wir es genannt. Das zweite ist das sogenannte agile Mindshift. Wir haben ein Set von Informationskanälen geschaffen, beispielsweise Workshops, Trainings, aber auch, wenn es konkret wird, Onboardings auf die Arbeit mit Jira, auf die Arbeit von, auf Kanban-Boards. Also was ist eine User-Story, warum heißt das Ding überhaupt so und warum muss ich schreiben als Kunde möchte ich also mhm. Grundlagenerklärung. Und mhm. ähm, der dritte Working Hub ist eben das sogenannte Integrated Team Model. Das ist das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, Client Ownership, Product Ownership und die Expert Orbits. Und je nachdem, wer wo eingesetzt wird, also wo auch das Interesse, und das gilt eben, das ist ein skalierbares, äh, skalierbares Hub-Modell, das kann für Kunden genauso angewendet werden, dieselben Trainings, dieselben Onboardings, wie eben auch für interne Mitarbeitende. Ähm, je nachdem, welche Person da auf uns zukommt, werden sie mit Informationen aus den jeweiligen Hubs versorgt. Und innerhalb dessen, und das ist was, was ich in meinen letzten 19 Jahren auch ähm, schmerzlich teilweise gelernt habe, du kannst halt nie das agile Framework als solches bezeichnen und anwenden. Es gibt nicht das eine Framework. Das heißt also, auch da berechnen wir modulhaft das heraus, was für das Unternehmen dienlich ist und das auch eben für, die, für das Kundenverhältnis dienlich ist. Und aus all diesen Elementen, die ich gerade genannt habe, stellen wir fast schon modular zusammen, welches der beste Modus ist, um eben beispielsweise mit diesem Kunden oder innerhalb dieses Projektes zu arbeiten.
0: Jetzt haben Sie ja mit dir einen sehr starken, agilen Verfechter an Bord geholt. Und du hast ja zwischendrin auch gesagt, äh, ja, du hast keine Agenturerfahrung. Und nee. das würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, ist vielleicht sogar auch eines der Assets, ähm, die dich, glaube ich, da befähigt haben, da jetzt mal alte Strukturen auszubrechen, weil du sie nicht kanntest. Mhm. Also <lacht> nicht wissen, Naivität im positiven Sinne, dafür verwendet, warum machten ihr das eigentlich ja. so? Oder ja. warum machten ihr das nicht anders? Oder habt ihr schon mal über sowas nachgedacht? Gab es noch andere äh, Sponsoren, Multiplikatoren, ähm, die dir geholfen haben oder die euch jetzt geholfen haben auf diesem Weg dahin? Weil ich glaube, so als Einzelkämpfer kämpfst du mal gegen Windmühlen, aber irgendwann brauchst du halt jemanden, der dir auch hilft, diese Windmühlen weiter anzutreiben. Ja, ja. Wie, wie war denn das bei euch?
1: Wie ja. also, ist es bei euch? Tatsächlich ist es so, wir sind ja auch, wir sind strukturiert äh, innerhalb einer C-Level-Struktur. Das heißt, also, es gibt äh, ein komplettes äh, CEO, CSO, COO und so weiter und so fort Level, äh, das als Management-Level für das Agenturnetzwerk in Deutschland zuständig ist. Wir sind ein sehr kaskadiertes Netzwerk weltweit. Ähm, immerhin das zweit zweitgrößte, glaube ich, noch. Und ähm, in Deutschland ist das eben nochmal so strukturiert. Und das Management selber hat für sich entschieden, wir brauchen mehr Klarheit über Do's, Don'ts und Daily Businesses innerhalb der Agentur. Also KPI-Definition, wenn man so möchte. Klarheit über, wer wird wie und wo eingesetzt und wie effizient ist das eigentlich, dass diese Person da eingesetzt wird. Und ich muss sagen, das kam mir ziemlich zugute. Denn ich bin der sehr starken Überzeugung, dass ich durch agile Arbeit, eine Transparenz herstelle, auch in Richtung des Management, also auch in Richtung in Richtung von Reporting-Ebenen, ähm, eine Dokumentation aufbauen zu können, die sich zwangsläufig aus dieser agilen Arbeit ergibt, die eben solche Bedürfnisse befriedigt. Das heißt, ähm, um die Frage zu beantworten, das Management hat nicht gesagt, wir wollen ab sofort agil arbeiten. Das Management hat aber gesagt, wir benötigen das und das und das als Outcome. Und für mich war folgerichtig und folgologisch, das ist das, was eigentlich aus agiler Arbeit herauspurzelt. Und so passt das Ganze zusammen. Das heißt, und dass Sie es jemals genannt haben, haben Sie sich zum Fan und zu den Followern dieser Arbeitsmodi gemacht. Das ist sehr positiv gemeint, weil Sie eben genau diese Informationen erhalten, die Sie brauchen, um das Unternehmen und das Netzwerk entsprechend auch weiterzuentwickeln.
0: Also hin zum Outcome-Driven ja. Setup.
1: So kann man es. So Weg von sein. man müsste, man sollte, man könnte. Okay. Ja, Genau, richtig. Also, es ist, es ist wichtig, dass man, dass man gewisse Guidelines und das ist auch Teil dieser agilen Arbeit. Und ja, wenn du sagst, agiler Verfechter, mittlerweile würde ich sagen, es ist ähm, unerlässlich geworden, sich zumindest agiler Elemente zu bedienen. Und damit meine ich nicht immer das gesamte Korsett, das gesamte Framework. Aber es ist unerlässlich geworden in der heutigen Zeit, um eben schnell und effizient reagieren zu können. Eben sich auch diese Methoden anzuschauen und sie vielleicht sogar auch mit klassischem Projektmanagement zu verbinden. Für die Weiterentwicklung von Unternehmen, gerade auch im Werbebereich, ist es aber unerlässlich, dass das, was da rauskommt, also die Zahlen, die da rauskommen, eine Team-Performance beispielsweise oder eine Effizienz in der, in dem, im Ablauf, ähm, ist es unerlässlich, diese Informationen zu haben, um eben überhaupt Entscheidungen treffen zu können, die ähm, nicht nur für die nächsten Meter, sondern eben auch für die nächsten 500 Meter geeignet sind.
0: Ja, du willst die Kunden ja auch in dem Sinne längerfristig haben und genau. mit denen auch längerfristig erfolgreich sein, klar. Genau, genau. Ähm, Nochmal kurz auf das Thema Kunde einzugehen. Hat sich da in der Zusammenarbeit jetzt noch ein bisschen was getan, dass, dass ihr jetzt vielleicht auch merkt, ihr seid enger dran, versteht noch besser, ähm, habt vielleicht, ja, was hat es gebracht? Jetzt mal so ganz plakativ gesagt. Ähm, ja, vielleicht ja. auf der einen Seite in Richtung Kunde oder für den Kunden und auf der anderen Seite, was hat euch gebracht? Weil transformieren soll, aber soll ja ein Outcome haben, ne?
1: haben wir ja schon darüber gesprochen. Ja. Ähm, vielem, wenn nicht allem, voran würde ich das Vertrauensverhältnis stellen, das sich dadurch meiner Auffassung nach sehr gestärkt hat. Im Vergleich mhm. zu, ich lege dir mal 20.000 Euro auf den Tisch und du machst mir schon, was ich brauche, weil du bist ja eine Werbeagentur. Du hast gerade mein Demanda. Budget halbiert. <lacht> Nie mehr 50. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 also im, im Vergleich dazu gehen nein, wir Nein, Demanda ist schon okay. Ist schon okay. Ja. Ähm, dieses gemeinsame Entwickeln, dieses gemeinsame Verständnis dafür, was im Laufe de, der Entwicklung, gerade auch wenn es um digital behaftete Themen geht, was was dort entsteht ähm, und dieser Austausch, der darüber stattfindet, das halte ich für essentiell wichtig und das schafft auch Vertrauen. Denn wir reden, das muss man auch ganz deutlich sagen, bei Kunden, die wir heute hier an Bord haben, reden wir ähm, über Themen, die hat so eine Marketingabteilung noch nie gehört. Bugs beispielsweise. Oder Change Requests oder Feature Requests. Das Darüber musst du aber sprechen, wenn du eine interaktive, ein interaktives Jobportal auf einer Website aufbaust. Du musst über Bugs oder über Server-Performance sprechen. Das sind Themen, die ähm, viel Geld kosten, das wissen wir die aber immer unter der Haube äh, IT-Tätigkeiten oder unter irgendeinem anderen Synonym abgerechnet wurden. Und da kam genau das auf, was du vorhin sagtest. Ähm, der Kunde fragt sich am Ende des Monats, ja, wo ist denn dieses ganze Geld jetzt hingeflossen? Wenn du, und das betrachte ich als einen, wie gesagt, der wichtigsten Vorteile dieser Zusammenarbeit im Agilen modus wenn du den Kunden auf die Reise mitnimmst und ihm während der Erstellung der User-Story oder eben im wöchentlichen Status-Meeting, wenn man gemeinsam auf das Kanban-Board schaut, ähm, mitteils dass hier und da jetzt die Serverkonfiguration angefallen ist und diese wiederum gebraucht wird, damit das Jobportal funktioniert, dann hast du eine Transparenz geschaffen, die vorher einfach nicht da war. Weil du über Themen sprichst, die vielleicht auch gar nicht so verständlich sind, du sie aber in dem Augenblick so runterbrechen kannst, dass sie zumindest erklärbar sind. Man muss es ja nicht intrinsisch verstehen, aber dass sie erklärt werden können, ist eben ein positiver Bestandteil und das hat eben auch dazu geführt, dass die Zusammenarbeit wesentlich offener und auch wesentlich ähm, auf Augenhöhe passiert.
0: Also doch mehr in Richtung Partner und weniger in Richtung Dienstleister. Ja, absolut. Und auch geschätzter ist, Partner, also ja, auch ja. Sparingspartner für, für Themen. und Ja, geschätzter okay.
1: Partner, das, das trifft es. Und das, da wollte ich ohnehin äh, noch einen Satz zu verlieren zum Thema Dienstleister, denn genauso wie dir ist mir das ein absoluter Graus, dieses Wort. Vielleicht, weil ich zum ersten Mal in dieser Rolle bin, das mag sein, ähm, weil ich vorher eben derjenige bin, der Dienstleistung konsumiert hat. Aber ich glaube auch, dass äh, man, dass es nicht zielführend und auch nicht lösungsorientiert ist, wenn man immer wieder eine Unterscheidung zwischen Kunde und Dienstleister trifft. Wenn man denn gemeinsam Großes und Cooles in der Werbung, vor allen Dingen Cooles, erreichen möchte, ähm, um eben äh, ja auch die Nutzerinnen und Nutzer mit an Bord zu holen und zu binden. Und wir wissen, da hatten wir es eben auch drüber, bidirektionale Kommunikation, wenn dem Kunden, der Nutzer. Also wenn dem Nutzer oder der Nutzerin ein Produkt gefällt, dann bin ich doch stolz als 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 Hersteller dieses Produktes, wenn die Person das auf einer Instagram-Story zeigt oder wenn sie davon ein Foto auf Facebook postet oder wo auch immer. Aber das ist doch auch Werbung und ich muss diesen Schritt weiterdenken. Und diese Zusammenarbeit darf meiner Meinung nach nicht künstlich getrennt werden durch, du bist der Dienstleister und ich bin der Kunde. Da
0: sagst du sowas äh, Richtiges und, und Wichtiges, weil ich glaube, das hat nochmal auch einen ganzen Impact auf das Gesamtteam, dass du halt am Ende nicht sagst, ja, guck mal, das war jetzt super, da draußen ist der TV-Spot und der Kunde freut sich. Optimalfall ist ja eigentlich, dass sich das ganze Team als Team sieht und als Gang, guck mal hier, wir haben jetzt hier was Geiles auf die Bühne gestellt und wenn dieses Ding live ist, der Kunde äh, leuchtende Augen bekommt, der Mensch, der es geschnitten, produziert, gebrieft, Irgendwann mal in der Kampagnenplanung aufgenommen hat, dass alle die Leuchten in den Augen bekommen und sagen, geil, wir haben was gerockt miteinander und auch noch was Cooles geschaffen, was im besten Fall auch das Feedback bekommt, dass es, äh, dass es gut war, also für Nutzer gut und relevant war. Also ich glaube, da ist auch so das Ziel, in einer, egal welche Art auch Zusammenarbeit mit Kunde, Auftraggeber ähm, und sowas, dass man da eher so ein gemeinsames Verständnis, Commitment zu einer Art von Gang wird und, und zusammen gute Sachen machen will.
1: Ja. ja.
0: Ähm, das ist ja, wenn wir mit Freelancern und Kunden zusammenarbeiten, unsere Freelancer gehen ja in dem Sinne auch so rein und sagen, hey, wir wollen es mit euch besser machen und es dauert meistens nicht so lange, bis so ein Freelancer auch wir sagt, mhm. wenn es mhm. um ähm, ein Produkt, mhm. einen Shop oder eine Aufgabe geht und dass man nicht sagt, ihr und du und wir. Mhm. Mhm. Also ich finde dieses, dieses Wir-Gefühl, was ja auch durch sowas Zusammenbringendes auch äh, entsteht, total spannend. Ja. Ja. Also von daher, wenn das auch eins, eins der Outcomes eurer Transformation ist, geile Geschichte, weil das, mhm. das macht die Beziehung ja auch langfristig
1: gut. Ja, unbedingt. Und das, in dem Zusammenhang äh, finde ich es auch sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass ähm, man ja eben nicht nur geile Sachen zusammenbaut, ja? also dass man den geilen Scheiß gemeinsam, <lacht> gemeinsam erstellt, sondern dass eben auch Dinge passieren können währenddessen. Also es ist nicht immer alles Rose ja. nicht immer alles Gold, aber auch da... Hat äh, agiles Projektmanagement tatsächlich eine, eine eine Möglichkeit geschaffen, um darüber sprechen zu können. Die Retrospektiven und das ist mhm. und das ist mir sehr wichtig, das zu erwähnen. Ein Tool, was ich sehr sehr früh eingeführt habe hier in der Agentur, noch nicht mal bei Teams, die nur agil arbeiten, sondern allgemein überhaupt erst mal eine Retrospektive, ein gemeinsames Format, ein moderiertes Format zu schaffen, um eben über ähm, vergangene Projektbestandteile oder auch eben vergangene Geschehnisse sprechen zu können. Das heißt also auch da einen Rahmen zu schaffen. Wenn wir also über agiles Mindset oder den agilen Mindshift hier im Unternehmen sprechen, dann spreche ich eben auch von der Schaffung von solchen Räumen, wie zum Beispiel eine Retrospektive, um eben auch gestreamlinte und auch eine, eine moderierte, klare, vertrauensvolle Umgebung zu schaffen äh, und auch aus Fehlern lernen zu können.
0: Wir haben uns dazu nicht abgesprochen, aber es ist genau das Thema, was ich auch wirklich bei Organisationen, wenn man miteinander spricht, was kann man denn besser machen, mhm. das ist die erste Frage, macht ihr Retros mhm. und wie wie macht ihr die Retros und sprecht ihr in den Retros im besten Falle auch nicht über Sachen, die eigentlich in der Review gehören oder in Lessons Learned, mhm. also das hat mich mal über die Jahre begleitet, dass es da auch viele Missverständnisse gab in dieser ähm, Definition und dass es eben so einen Raum wirklich braucht, wo man auch mal auf den, auf den Tisch hauen kann. Stichwort Vegas-Regel. Wer ist damit dabei? Was kann man sagen und was passiert dann da? Und da gibt es ja wirklich tolle Ansätze, Methoden und auch Tools, die einem da strukturiert durchhelfen können. Ja. Fand ich wirklich, das haben wir dann auch recht schnell monatlich eingeführt, den größten Benefit, um als Team besser zu werden. Sei das jetzt in Zwischenmenschlichen oder aber auch mit dem Output, den man
1: irgendwo vorhat. Ja. Ja, unbedingt. Also, es ist eine großartige Art und Weise, um einen Überblick darüber zu bekommen, wie das Team sich auch fühlt, wie gesund das Team für mhm. sich, sich, äh, ja, für wie gesund sich das Team an sich hält. Und das Interessante, und das finde ich eben aber auch ähm, immer sehr wichtig äh, bei so einer Retrospektive, es leitet gemeinsam Action Items, also eben Aktionen zur Behebung oder Aktionen zur zur, zur, zur ähm, Lessons learned oder wie auch immer ab und ähm, versucht eben auch gemeinsam Probleme zu lösen und eben sie nicht als solche nur zu identifizieren, in die Ecke zu stellen, sondern wirklich auch äh, aktiv ranzugehen. Das gefällt mir sehr, sehr gut und ist im Übrigen auch ein Format, egal ob Personen hier ähm, in, im, im Agenturnetzwerk äh, agil aufgestellt waren oder sind, eine Retrospektive ist fast schon unabhängig davon und verleitet sie einfach, im Positiven dazu, miteinander zu sprechen. Und das ist ein großartiger ähm, Sofort-Effekt, den man, den man anwenden kann.
0: Sofort-Effekt. Hast du Sofort-Effekte, die du jetzt gelernt hast über die letzten Monate, Jahre, wo du sagst, das mache ich jetzt für dich persönlich, ne? Also auch jetzt mal hast du so einen eigenen Life-Hack. Oder du sagst, das mache ich, das funktioniert für mich super, sei das jetzt im Arbeitsalltag oder im privaten Alltag, die du vielleicht teilen möchtest. Es ist jetzt ein harter Cut, aber ich mhm. dachte mir, wir quatschen gerade so schön über, über Selbstreflexion, mhm. und über Retros mhm. und über, was kann man denn besser machen. Ja, ähm, ja. Vielleicht gibt es ja auch so Tipps, wie du sagst, so strukturierst du deinen Tag, so priorisierst du dich. Ähm, gibt es da irgendwas, was du vielleicht unseren Zuhörer, Zuhörern, Zuhörern und Zuhörerinnen teilen möchtest? Mhm. Mein Gott. Stunde gequatscht, also schon ist, die Zunge es. weg. <lacht> <lacht>
1: ähm, tatsächlich, und das klingt jetzt sehr nerdy, muss ich sagen, aber tatsächlich bediene ich mich auch dem einen oder anderen Format aus, aus Retrospektiven für mich selber. Ähm, mhm. Die einfachsten Fragen, die in einer Retro, das ist ja eines der vielen Formate, die so eine Retrospektive haben kann, gestellt werden, ist, was lief gut, was lief schlecht, wofür möchte ich mich bedanken und ähm, habe ich vielleicht noch einen Wunsch offen? der bisher noch nicht gehört, gesehen, gefühlt oder gelebt wurde. Und ich mache das nicht in dieser Ausführlichkeit, ganz klar. Das passiert mhm. meistens in meinem Kopf. Aber es ist tatsächlich etwas, was für mich persönlich auch zur Selbstorganisation beiträgt und mich eben auch reflektieren lässt. Und einen zweiten Punkt, und ähm, du weißt es, wir sind im Teil du zu Beginn gesagt, auch zusammengegangen durch eine berufliche Situation, <lacht> ähm, Resilienz. Es ist so wichtig, dass die Ängste, Wünsche, Bedürfnisse, Widerstände und teilweise wirklich auch ähm, ja kratzigen und katzigen ähm, Diskussionen, die man hat, wenn man eben Veränderungen hereintreibt. Und ich kann jeden Menschen verstehen, der erstmal Respekt davor hat. Ähm, das darf man nicht persönlich nehmen. Das darf man einfach nicht persönlich nehmen. Und gerade wenn man als... Ja, nenn es Change Manager, nenne es Transformator, nenne es die Person, die eben solche Veränderungen, tiefgreifenden Veränderungen durchführt. Ähm, wenn diese Person eben mit solchen Emotionen konfrontiert wird, muss man sich immer wieder bewusst machen, dass das ja kein persönlicher Angriff ist. Es ist kein Angriff auf mich. Und dadurch ist das Thema Resilienz für mich ein sehr wichtiges geworden. Das heißt, Ausgleichsmethoden sind für mich sehr wichtig. Ich möchte durchatmen muss durchatmen können. Ich muss mich für Zeiträume auf ganz andere Dinge konzentrieren können und ähm, da hilft mir zum Beispiel auch ehrenamtliche Arbeit, also Arbeit, wo okay. ich einen ganz anderen Kontext habe oder auch mal wandern gehen, also Themen, wo man so ein bisschen meditativ auch werden und sein kann, ähm, das ist für mich sehr, sehr wichtig geworden
0: ist glaube ich ein ganz entscheidender Punkt dieses Thema Resilienz und sich da auch mal selbst frei machen von den 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 Themen, die auf einen einprasseln und da sagst du was ganz entscheidend Wichtiges. Äh, es geht ja meistens nicht um dich als Mensch oder als Person, sondern es geht ja um die Sache und genau. dich da dann mal frei zu machen und zu sagen, okay, es ist die Sache, die hier irgendwo ähm, eine Challenge ist und nicht dein eigenes Verhalten oder dein dein eigenes Mindset, dass du schon auf dem prinzipiell für dich guten Weg bist. Ich glaube, da steckt so viel auch drin, um sich vielleicht auch hier und da noch mal äh, ja, zu reflektieren. Und ich habe das auch mit manchen Geschichten, ich mache es ja auch mit Meditation, mhm. habe witzigerweise gerade, nicht den totale Geheimtipp, äh, ein Hörbuch äh, vor der Nase, was irgendwie 50 Sätze, die dein Leben äh, leichter machen, ist. Von Karin Kuschig ist Spiegelbestseller, zwei Jahre alt. Aber irgendwie ist es bei mir erst jetzt vor die Füße gefallen durch einen lieben Freund, der mir das mal empfohlen hat. Macht es doch noch mal total einfach, in, in, kleinen Momenten auch sich zu reflektieren, weil so oft passiert einem ja, was die, wo einen die, die Themen über den Tag ja negativ beeinflussen. Und wenn man dann nochmal kurz über sich nachdenkt, ist das schon ganz hilfreich. Und wie du schon sagst, Retros und die Methoden oder die Ansätze, die in Retros drinstecken, sind auch was, was total weiterhilft. Ja, es ist
1: ähm, ein ganz, Modell, muss man sagen. Das ist für jemanden alleine bis hin zu wirklich großen Gruppen eine, eine Möglichkeit der gemeinsamen Reflexion. Und ähm, egal, ob man das in sich selbst austrägt, für sich selbst, also positiv behaftet, mhm. oder ob man es in Gruppen macht, das ist ein großartiges, äh, großartiges Werkzeug. Ja.
0: Coole Geschichte, das ist ja mal ein guter Tipp, so als äh, <lacht> famose letzte Worte. Mario, vielen Dank. Das war sehr spannend. Ähm, ich glaube, da war auch für Agenturmitarbeitende und für Agenturen in der deutschen Landschaft viel Spannendes dabei wahrscheinlich kommen jetzt ganz viele Anrufe, äh, LinkedIn-Nachrichten <lacht> und, und Anfragen, ob du das nicht per Workshop-Training bei anderen äh, mit einbringen möchtest. Äh, ich würde mich sehr freuen. Kann fahren. ich dich jetzt nicht vorschützen. Es <lacht> wird wahrscheinlich passieren. Ähm, ja, vielen Dank, lieber Mario. Ich glaube, die äh, Kontaktdaten von dir dürfen wir in die Shownotes packen. Sehr gerne, Also ja. zumindest mal, Also nicht die Telefonnummer und E-Mail, aber <lacht> zumindest mal das LinkedIn-Profil, äh, ja. damit du nicht komplett torpediert wirst. Und äh, ich sage danke für ein bisschen mehr als eine Stunde spannendes Gespräch und äh, viele spannende Insights, die ja, mich auf jeden Fall weitergebracht haben und vielleicht unsere Zuhörenden auch. Ähm, da ist ein Blueprint drin, der wirklich sehr viel Hebel hat und der
1: äh, sinnvoll ist umzusetzen, vielleicht ja. auch in Agenturen. Ja. Vielen Dank dir. Ganz herzlichen Dank, liebe Bastian. Ich habe mich gefreut, explizit mit dir durch diesen Podcast zu gehen. Ähm, super sympathisch, wie immer. Und äh, ich kann auch jedem Ach, empfehlen, Gott. im Nachgang sich auch alle anderen Podcast-Folgen anzuhören, so wie ich das gemacht habe. Ähm, hier wird wirklich sehr, sehr wertvoller Input ähm, produziert. Also herzlichen Dank für die Einladung an der Stelle und die Möglichkeit.
0: Da werde ich ja gleich noch rot. Ähm, vielen <lacht> Dank für dein Feedback. Ähm, ich glaube, da sind auch wirklich spannende andere Folgen dabei, aber auch danke an dich nochmal, dass du nochmal eine weitere spannende Folge hinzugefügt hast. Sehr und ich glaube, in der Runde über unsere gemeinsame Vergangenheit ich glaube, da könnte man auch noch einen weiteren Podcast führen. Ähm, wir haben da ja auch schon mal in Düsseldorf bei einem Getränk drüber gesprochen. Mhm. Ich stelle mal nächstes Mal bei sowas einfach ein Mikrofon auf und gucken, was passiert.
1: Ich freue mich, ja, machen wir gerne.
0: Wunderbar, lieber Mario. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Und die zweite Folge ist ja quasi schon in den Startlöchern. Perfekt, ich freue mich.
1: Vielen, vielen Dank.